0: The floor, the floor, oh, Hello， 大家好，欢迎来到 Free Lab 出品的一千零一自由职业对谈系列。那我们这一期很荣幸的邀请到了二田，欢迎二田。嗯嗯，好啊。那播客正式开始之前，可以请二田简单介绍一下自己吗？
1: 呃、uh, ，Hello， 大家好，我是二田，目前是一名呃自由职业的撰稿人，然后编导，有时候也会接一些广告策划、活动策划的活儿，然后目前也在做即兴喜剧的表演。即兴喜剧
0: 的话，我倒是上个月在上海看了一个即兴喜剧，还挺有意思
1: 。我我我接触即兴的那个途径其实也不是特别广，因为我。最开始接触这个是因为我在一九年的时候在米位，就是奇葩说的那个公司待过一段时间，然后当时认识了一个朋友叫阿求，然后我不知道你有没有看今年米位做了一个新的节目叫一年一度喜剧大赛。嗯，他是那里面的创作指导。然后，其实刚好是在我认识他的那个阶段，他开始在北京这边。他以前也在上海做过即兴，然后他刚好在一九年那个阶段，在北京这边做了一个即兴戏剧的厂牌，叫闹即兴。然后因为跟他关系还不错，然后就觉得这个事情还挺有意思的，就开始慢慢接触啊，上课，然后认识了一些就还比较聊得来，然后也比较能玩到一起去的朋友，大家一起在做这么个事情。
0: 嗯
1: ，大概即兴喜剧的部分是这样
0: 。那既然聊了即兴喜剧，就是当时就是什么契机让你开始做即兴喜剧的？是米位是吧？你刚才说了。
1: 对，其实就是因为认识了阿、啊、球，认识了这个朋友。其实最早些时候，我是去他那儿体验过体验课和工作坊的。那个时候，可能、嗯、呃，知道这个事情的人也没有现在这么多。但是因为一九年到可能二零年的那个阶段，嗯、我自己的工作还没有现在这么，也不是说稳定，因为我一直没有太稳定。就是说那个时候。呃，因为有的阶阶段会在公司上班，所以就会比较忙，没有那么多时间去单独抽出一块时间来做这个事儿。我真正嗯觉得开始比较投入，其实大概就是近一年左右，因为呃时间上自己可支配的会更多，然后随着课程深入嘛，就是在他那边有学习，然后你就会觉得说。这好像不能仅仅成为我的一个爱好，嗯、因为我性格是那种比较争强好胜和有很强好奇心的性格，我就会觉得说，呃，我不太喜欢做什么事情都是仅仅是玩儿，就是我会想要看见一个领域厉害的人，嗯、就想要试试是不是自己也可以变得以。和他至少是趋近吧，会有这样的想法，嗯、所以逐渐就投入起来了。然后跟你聊这个也挺巧的，是因为我上个月，呃，十月十三号的时候，就是我们有一个自己的团嘛，嗯，十月十三号在北京做了第一场专场的演出。我解释一下，这个专场的演出指的就是，嗯，我们自己团队的。开始办了一个不能说厂牌吧，就是以团体为单位的有一个公众号。嗯、然后从联系场地到招募观众到收费到布置到演出，整个所有的流程的环节都是我们自己负责的。然后演出也只有我们一个团体，大概在呃一个小时到两个小时之间不等。所以这个我们会叫成专场演出。然后三十一号万圣节的时候又办了一场，所以是。开始这个事事业吧，小事业算是有了一个小的成果。嗯、那
0: 即兴喜剧这块，比如说收入怎么样？你觉得？还是说你觉得会是只是说算是你的一个副业，还是说你会把它变成主业呢？未来？
1: 我觉得作为主业确实是挺难的，因为像我那个朋友，像阿球，包括我，呃，最近在另一个地方上课，有一个叫喜剧幼稚园的厂牌，包括玉米哥他们，就是呃，能全职做这件事情的人其实不多。他们有时候也会接一些类似于企业培训的，因为因为其实很多东西是共通的，就是会带大家一起放松。会接一些企业培训，包括呃上节目，然后做指导，会有这样类似的工作。那可能对于他们来讲，这个是一个比较成熟的体系。但对于绝大多数人而言，就像我的队友，他们很多人都是有自己的本职工作的。嗯嗯、呃。很多人会把这个作为一个爱好或者是副业。嗯。那对于我们开始办演出而言，我觉得可以称之为我的副业了。嗯、呃，这个副业的情况是这样，就是前期上课。人家老师教你肯定也是会收费的，但是这个费用我觉得是，嗯，正常工作了一两年的，在北京这样工作了一两年的人是可以承担的。如果你真的喜欢他的话，那我们开始办演出的话，大概一场演出一个人的票大概在八十一百左右吧，有的时候会酒水，呃，包含进去会稍微贵一点。呃，一场大概有三十到五十人不等，我们每个演员是能会分到一些收入的，但这个收入和我们的本职工作比起来，当然，嗯，就是很少很少。但是我们就觉得说，你有一个爱好，还有一群人，可能是你完全不认识的陌生人来跟着你度过一个很冒险的、奇妙的夜晚，这个事儿本身是挺让人开心的。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，嗯，对我，我感觉可能就是，那你觉得即兴喜剧未来它会就是有前景吗？那个钱是金钱的钱
1: 啊。Oh. 我觉得很难。我可以跟大家简单介绍一下即兴喜剧，嗯、这这个你也可以放在，嗯、我觉得可以放在前面一点，因为可能大家不太知道这个东西是什么。嗯，因为呃，即兴喜剧简单来解释，就是我也不是专业的，但有一个很通俗的解释，就是我们大多数看到的话剧、呃电视节目和电影的演出，它都有一定的大纲和脚本。嗯，呃、是编剧和导演共同创作，然后演员按照一定的，呃，剧情的设定来演出的这样一个成果。嗯、但是即兴戏剧或者说即兴喜剧很有意思的一个点是，我们会有游戏规则，我们会有一些舞台上的格式，嗯、就是说。非常非常大和空空的结构，但实际它不会有任何的台词关系和一些情节上的预设。嗯、我们演员会呃非常即兴的在舞台上要一些建议，这些建议可能是一句话一个词。或者是一个场景，都有可能。这些建议是向观众现场去提问的。那我们拿到这个建议的话，会根据这个建议开始一场可能，呃，三到五分钟，再长一点十分钟，再长一点二十分钟以内的戏都有可能。所以整个是一个和观众共在，然后一起去探索今天晚上能发生什么。能有什么有意思的事儿？是这样的一个表演形式。嗯，嗯嗯我可以拿跟你来举个例子，嗯、就比如说，呃，我们万圣节那次演出，我可能就会问你呢：那今天是一个万圣节的日子，嗯、我们来到了一个 party。如果我手里有一个南瓜，从南瓜里跑出了一个东西，你觉得这个东西是什么？嗯
0: ，我说吗
1: ？就对你可以说呀，你可以随便说一个。小丑。OK， 然后，那你作为我们的观众，我我就会说谢谢小丑。我们会作为呃，把小丑作为我们这场的开场建议。有可能是我和另一个演员，也有可能我是主持人，嗯、其他的演员来演。那作为小丑建议，我可以举几个例子。有可能我就会现场演一个小丑，我就会无实物的表演，我手里有一个球，我在那玩球。嗯、呃，我的队友是我的观众，嗯、也有可能，嗯、呃，我们在看一个电影是小丑。嗯也有可能，我最开始想到了一个跟小丑相关的东西是帽子，我有可能嗯摆弄一个帽子开始，然后在过程当中，小丑有可能会出现，有可能不会出现，所以这个东西是非常非常随机的。但是要求我们，呃，拿到这个建议时候，呃，选择的大概就是很快速的一个反应，我不会在舞台上愣很很久来想一个很完美的戏，是不会这样的。嗯，可以跟大家简单介绍，嗯、大概就是这样
0: 我。我看过那个嘛，然后我觉得就是你们真的很厉害，嗯、就真的特别厉害，就因为你们没有脚本，<笑>就不像脱口秀演员、嗯、或者说什么什么演员就有脚本嘛，然后你们就必须立即想出来。这个这个是之前也有一些培训嘛，虽然是，就比如说会想说，呃，啊、上
1: 是、嗯、上课是会有的，嗯<但>，上课是有的。但但这个快速
0: 反应能力是比较强的吧？嗯就有有的人就反应慢， uh, 可
1: 能没办法。我觉得有点像李诞说脱口秀的那句，就是嗯，套在哪儿都能用的话。他说每个人都可以讲五分钟脱口秀。其实我们在演出的时候，很多时候也会叫观众上来互动。其实我觉得，呃，我就是教过我的老师，他会这么说。他说，其实，在紫禁街。只有一个，嗯，万变不离其宗的原则叫 “yes and”。这个 “yes and” 翻译成中文就是“是的，而且”。呃，意思就是我们的演员要在舞台上，嗯，接纳对方，接纳观众给的一切的东西。假如，呃，我不小心在舞台上摔倒了，那我可能要把这个摔倒当成我今天表演的一个礼物。把它容纳进我的角色。假如我不小心口误说了一个什么东西，我的队友要接住我的这个口误，把它变成我们合理的一个东西。甚至哪怕我作为呃角色，并非作为演员，在舞台上有了一个很负面的情绪，我的队友也要接纳我这个情绪，并做出相应的反应，然后推进我们俩的关系，推进整个故事。它不是编剧情的那种推进，而是我们会尽可能的让观众感受到整个氛围。我们两个人之间，我是喜欢他，我是他的老公，我是他妈妈，嗯、呃，我是碰瓷儿的人，就是会有很多种无限的可能。但一一切的这些可能，基于的原则都是 Yes and 的，我要接纳对方的想法，不要觉得对方是傻子，嗯、对方给我这个点子不好。所以我觉得它是对素人很友好的一种形式，我并不觉得一定要反应很快的人才能在舞台上，我觉得需要的是你这个人有一颗能接纳意外和接纳所有东西的心态，嗯，有一颗这样的心。
0: 嗯嗯，那比如说成为即兴演员的这些你的同事吧，或者说一些小伙伴，你觉得他们的背景是怎么样的呢？就是什么背景都有吗？还是说可能更偏以前学过一些艺术啊，或者说一些这种类似的？
1: 嗯，其实其实是都有。拿我们团来说，我们团有。做影视方面的，我跟另一个队友叫九色鹿，是偏影视的，然后有做广告的，有做金融的，有做咨询的，还有公务员，就是啊，就什么对，然后我们课上平时认识的伙伴也是有在大厂的，有做程序员的，然后有做教育的，其实其实是各行各业的都有，嗯。
0: 嗯嗯，那比如说，他们就是希望在工作之外开启自己的第二副业。我觉得可能更多是兴趣吧，就是作为一个兴趣爱好来去平衡自己的生活那种感觉。嗯
1: 、呃，我觉得每个人的诉求可能也不一样。就比如说，像我们这样可能学的时间比较长了，大家可能想演出；也有的人可能就是因为有的是每周会有活动嘛，我们。有可能对于很多人而言，它是工作之外的一个调剂，或者是欢乐的部分。我觉得这对每个人而言也应该是不一样的。嗯
0: ，对。然后我我觉得具体就是，比如说我能我可不可以成为脱口秀演员，可能还是取决于我自己，他擅不擅长。其实这个还挺重要的。我喜欢，但是不擅长，可能就作为一个爱好。但我如果喜欢又擅长，我可能就想说，哎，再往。演员发展发展，
1: 嗯、呃，因为我会觉得，因为刚好我们今天晚上我也有一个表演，是有一个课的那个即兴的表演。就我昨天去采访了我的同学们，就是他，我也会从他们口中听到说，觉得自己擅长和不擅长这件事儿。因为可能我们一起学这个课的人，可能有我这样的，就是接触了半年、一年的人，有经验更丰富的，也有从零开始的。大家会觉得说。嗯、呃，我对这个事情的感知或者说擅长程度是不一样的，但我自己会觉得说，呃，取决于你自己愿意在这件事上克服的那个心理障碍和难度。我也认识一些脱口秀演员，我觉得也不是每个人上去讲开放麦一定第一次就会炸场，我觉得第一次炸场的人应该很少很少吧，就是。你要面临没有观众看你，然后你抖的所有的包袱或者你所有的梗都冷掉，但是你还觉得说老子生活里就是很幽默的人，老子的段子就是牛逼。今天一定是出了什么问题，或者说哪怕你很沮丧，你再给自己加把劲，再,你再试试，说不定是有炸场的机会的。我觉得也也看每个人的心态吧。嗯
0: 嗯嗯，我那如果就我喜欢的话，可能会说我不 care 他冷不冷场，就是我还是就是说得很嗨。我、哦、这这这种品质还挺重要的，就是就是有的人可能就并不是那么在乎正反馈，你觉得呢？
1: 嗯，我觉我觉得也，我觉得也是逆商的问题吧。就是说，必须承认每个人就是承受脆弱或者说是尴尬的那个程度是不一样的。嗯
0: 嗯嗯，好、啊，好，那我们回到第一个问题吧。刚才就聊了很多关于急性袭击演员。其实刚开始跟我说你是一个大学学的也是编导专业吧
1: ？呃，我本科学的是一个有点虚的专业，叫文化产业管理。然后我在大三的时候是考研，啊、考到了中传。在中传的那个专业就叫电视编导，嗯，就是 MFA， 是一个艺术硕士，两年的。
0: 啊啊啊！对，然后看到你，你给我的一些资料嘛，然后印象
1: 很深刻的是，就是你之前在时区做的那个环石做的那个项目吗？
0: 对对，环石做的那个我是看过的，我就觉得挺好玩的。其实一直关注那个系列，就是特别是《爱的简房》嘛，正好《爱的简房》也是你全程制作的嘛，就其实还想问一下，你们当时为什么要拍这个系列的视频吧
1: ？对，当时是挺有意思的，因为。我去环视之前也是做了一段自由职业的，但当时可能刚毕业，我的甲方的来源没有现在这么充足，所以那个时候会考虑说，我那么辛苦，要不要再去上班试试？因为我觉得对我来讲找工作可能也不是特别困难。嗯、呃，然后当时特别巧，是因为，呃，环石就是在广告圈，大家应该都知道，环石还挺有名的。然后老金也挺有名的，我关注老金的那个账号，当时挺久了，然后是大学时候就关注的，特别有意思。他经常会发一些有的没的，就是好久不看，然后我点进去看，我发现他有一条说。大概的意思是说，招募五 G 时代的内容创作者。然后我刚好看里面有一个编导的岗位，我就去面试了。面试的时候和我当时的 leader 聊，说他们要做一个全新的实验类的栏目。然后整体聊下来，会有一些细节就不多说了。但我就觉得这是一个新的尝试，而且我是想法蛮多，而且也很喜欢尝试呃新东西的人，因为我是白羊座，就是还挺风风火火的。然后去了之后，跟的第一个项目叫《市眠巴士旅馆》，然后第二个项目叫《爱的简房》。市眠巴士旅馆是当时另一个同事策划的，然后我负责了部分的执行。然后《爱的简房》其实从最开始的创意到，因为因为是创业创业，算环石内部的创业团队，所以就是资金非常非常拮据，然后人手也非常非常不够，所以几乎整个项目的那个东西都是我负责的。当然，我上面有一个 leader， 他来监管所有的一切。呃，我是因为我是做综艺出来的嘛，所以我是按照综艺的标准在做这个小项目的。它虽然周期就是一个月，但是因为这个节目的设置是我当时在北京找了四对有问题、关系出现问题的情侣嘛，请他们在我们搭的那个空间内做二十五分钟的对视。这个源头首先是因为我和我当时的 leader 对对视这个东西。都很喜欢，因为我们觉得，在现代一个都市的环境下，其实很多人的眼神和情感的连接是断掉的，所以也会出现我身边人，可能我跟他生活了几年，他每天就在我的枕边，但是我并没有很久的注视过他，我们可能很久就在玩手机。然后另外一个源头是我忘了是哪个国家的两个艺术家，就是很有名的那两个艺术家做了那个深情的那个对视，是乌雷吗？我记不清了。然后那个东西你能感受到其中的能量，然后他们原版是四分钟，我们想了很久要做一个。呃，那么长时间的对视，就是也带着实验的性质，因为我们觉得可能四分钟是一个比较好忍耐的时间段。对对，呃，因为我们在前期面试的时候，面试至少有大几十对的情侣吧，就是打电话、线上线下的都有，就是他们有的会有一方不愿意，或者说最终有一些没有办法出镜，就是因为可能这不是一个对所有人都友好的时长。嗯嗯嗯。嗯因为要求我们的规则设置是在我们的那个空间里，他们要不能进行肢体触碰，不能说话，在这二十五分钟里。这个实验的前后，我会对他们进行采访。这个采访是第二次了，在前采之后，基于我对他们的了解，会问一些关于他们关系现在处于什么阶段，帮他们回忆一些彼此初相识的时候的一些场景或者是故事。然后这个策划也很有意思，就是其实我们每次就是像广告一样要有一个概念嘛。其实减房这个是在我们的 DDL 前一天，呃，我突然想起来，然后我 leader， 然后大家还觉得不错，是因为我也想到了那个最原始的信息减房是一个传播学里面的概念，就是大家很封闭的在一个空间内，然后可能接触不到一个信息，我脑子里会有这样一个画面。所以，最终招募的工号里，我们写的也是有的时候，一段关系也像给彼此营造了一个茧房那样。我们在其中的这个茧房的意思，有可能是我们屏蔽掉了很多外界的，甚至是自己原本应该观察到的信息；也有一部分是我们可能处在一个并不那么健康和舒展的关系的状态里，无法。伸展自己像作茧自缚，所以它也有一定的双关的含义。然后也是因为，嗯、就我不知道后面大家能不能看到我们那个片子和当时的置景，就是也是因为我们当时的经费非常有限，嗯、又想到了简房的这样一个概念，我们就在淘宝上买了非常多、嗯、就很便宜的那种，嗯嗯呃白色的纱幔，然后在我们隔壁的一个毛坯房里，我们的摄影师跟我们一起。搭了一个纯白色的，呃，半封闭的空间，嗯、里面放了两把淘宝买的白色的椅子，然后地上铺上了白纸，让他们在那个空间里进行无干扰的二十五分钟的对视。嗯，大概是这样
0: 。好啊，好，啊，还挺不容易的，就感觉就是像是你自己从零到一把这个项目完成。
1: 呃，当然会有一些同事，因为我们当时有个制片，嗯，对有，然后有另一个编导，然后但这个呃主要的部分是我来吧，然后后面也有一些剪辑的同事，就是肯定大家是群策群力，不只是我一个人嘛，嗯嗯嗯。那
0: 、啊、他是即将分手的吗？就是关系出现问题的吗？还是说
1: ？因为我我也是按照综艺的逻辑来做这件事情，就是我既然选择了这四对儿，嗯、这四对儿呃的关系的阶段或者说他们的问题，我一定会选择的不一样。就是说白了，是我要在那个，我不会预设他们是什么，嗯、但是来了我就知道哦，这个人的两个人的类型和那两个人是天差地别的。最终我们选择的四对、嗯、我凭印象感受一下，有一对是，嗯、呃，最出圈的那对儿是，其实这两个人是认识很多年，是同学，嗯、然后分分合合。嗯也很很久，他们是有孩子但没有结婚。嗯，其实我能感受到女生是，嗯,嗯，在录节目的时候还非常爱那个男生，但那个男生对那个女生已经没有感情了。因为我是一个很感性的人，因为，呃，采访这段的时候我是哭了的，因为我觉得。嗯，我能见到很多，就是类似于微博你能看到的一些情感故事的模型。我不知道你关不关注乔麦，就是他有很多那个后台给他留言的私信，我就会觉得在那段故事里，我是看到了执念的，因为我觉得很多的情感的纠葛都能用这个词来形容。那个女生的执念很强，嗯、以至于我会觉得加引号的可怜她。嗯、就可怜是我觉得明明这个人已经不爱你了，嗯嗯你为什么还要在自欺欺人？这、就是我很多时候看见一段关系，嗯、觉得我身为旁人很无力的地方，就是，呃，当局者迷嘛。他。没有那个能量去把自己拔出这段关系，他依然相信对面那个人对他还有一些些可能。尽管对面那个人给他的回应都是非常冷淡，但哪怕有一丝丝希望，他都会把那个解读成他是不是还爱我呢
0: ？那那刚开始和二十五分之后会有什么区别吗？比如说刚开始跟他呀。就非常非常就想接吻呢，那比如说等到
1: 二十五分钟之后呢，他们会他们会拥抱，但没还是没有接吻的有，有拥抱，然后因为那个接吻的劲儿已经过了<笑>、啊，也可能，然后然后是会有一些。怎么讲？就是我们在那个房子外面嘛，会有一些走出来的过程，能感觉到他们有一些很生活化的、彼此很熟悉的触摸的方式，摸摸头啊，抱一抱那种，还是挺常见的。然后，包括我觉得最惊喜的就是那对儿那个北漂的小情侣嘛，就是你预想它是一个比较平淡的故事，但他们俩的情绪的波动会比你想的大，嗯，然后。你你也会一瞬间觉得哦，你做这个事情是有意义的，你这个尝试是有趣的
0: 。嗯，那你觉得拍亲密关系类的，就是这些微综艺也好，呃，和其他你拍别的会有什么特别的感受吗
1: ？我不知道是不是一个个人的喜好的问题，因为我自己是，嗯，并不是那么。传统的综艺受众就是，比如说台湾的那些综艺，包括《康熙》这些，其实我都不是他很常规的受众，但我很喜欢看恋综，是因为本来我自己是一个对亲密关系议题很感兴趣的人，因为我觉得可能亲密关系能体现出的人性，包括关系的呃烈度，是其他关系很难比拟的。包括韩国的很多综艺，就是中国很多综艺会借鉴甚至抄袭人家的创意的那些原版的，比如说呃《Heart Signal》啊，就是《心动信号》啊，然后还有还有一个韩国的叫《猎人》，就是他会把钱的元素融入到那个《心动信号的》的呃那个赛者不对节目的框架内，然后还有今年出现的《换成恋爱》，我会觉得说他是有很多。探索的空间的，以及我们作为编导，如果给他设定了一定的规规定情境，这些规定情境，就比如说换成恋爱规定，你这个屋子里就是有你的前任，呃，心动信号的一些约会的方式和规则，包括呃给你的一次特殊约会的机会，送礼物的一些机制，它都一定能激发人性的一些反应。我觉得这个是某种程度上会比竞赛类要丰富和细腻的一个部分。我觉得是我自己很喜欢的一种东西
0: 。就比如说，我作为一个小白，可能不太知道你你你就比如说如何判断节目里的情节是真的还是演的
1: 。我说实话，我如果纯纯做观众，我也没有办法判断，因为我也知道一些。综艺和节目是会作假的，我也看不出来。但是，嗯，我觉得能通过一些边角来判断，就是比如说去年前年很火的演技类的综艺，那我在里面是能看到一种视角的，就是一种节目在创作本身的时候就追着热搜去的视角。那这个我没有办法说它是不真实的，但是至少。没有那么真诚，就是你能看出这个节目的企图，就是比如说把两个有瓜葛的演员放到一起，然后让他演什么之前竞争对手的戏，或者是把那些演员过往的一些比较惨痛的经历放出来当做节目的一个卖点，我会觉得不难判断他是会上热搜的，不难判断烂戏有争议的那个话或者是强烈的冲突是能上热搜的。但这是不是对演艺行业、对演员本身、对导演本身更好的一件事情？我会画一个问号
0: 。我感觉就是你们应该做编导，就电视节目、综艺、真人秀、纪录片应该都接触吧。就你可以跟我们这些小白简单聊一下这是什么，然后你最喜欢拍
1: 呢，我不确定我有资格聊这个事儿，我可以随便说说。我会觉得，其实纪录片的花火。花字音效汇聚的流量，这些东西一定条件是优于纪录片的。它代表着更真实，它代表着更人文的视角，以及其实纪录片创作的难度，我觉得会高。啊啊，好啊，好啊，好
0: 。那我们就想聊聊，就别再离职，从上班族到自由职业者，就当时是为什么要离职呢？就是什么契机让你不想上班了？
1: 是这样，其实我也很难说是某一份工作给我这样的感受，就是我是一个也不太主流的职业选择吧，就是因为我是呃中传的电视编导专业毕业的，我们很多同学会选择去央媒，然后会选择去大厂，大厂我是去试过的，然后其实当时没试上，我觉得挺沮丧，我说，我说。老 Z 不比他们差，凭什么不要我？也会有这种感觉，因为大厂确实从我们那年开始就业环境一年比一年差，然后后面又遇上疫情，其实他们本来招的人就很少，然后面试三面四面五面六面，最后还可能涮了你，就是告诉你我要你，后来又不要你。然后，嗯、呃，这些其实比较主流的选择，其实有意无意的都被我屏蔽在外了，是因为。我觉得我很小就知道我是一个什么样性格的人，在工作了一段时间之后，我更能清楚的认识到，我不太是适合在职场待的人。有几个原因，因为我其实毕业两年半了，我真正在三家公司入职上班过，但我没有在任何一家公司待超过半年，一共上班的时间攒起来才一年。就我会觉得。我性格里是有很强的自主意识和反权威的倾向的。我还因为你要跟我聊这个事儿，我还特意想了一下，我也很难想到这个性格的来源是什么。但我觉得，任何公司对我来讲，它都有它的可以学习借鉴的地方，但同时也有我很难忍耐的部分。就比如说，我很难忍耐无效的沟通和无效的开会。但这种情况其实，在职场当中还是挺普遍的。比如说，我很难忍受，因为他年龄比我大，因为他职位比我高，就必须听他的。是我没有针对任何一个领导或任何一个公司，但我觉得这件事儿，它不是我的行为准则和行为逻辑，因为我本身也是。嗯、呃，说在这方面吃过亏，但大多数还是好处吧。就是我觉得我不是一个怯场的小孩因为说实话，在这个行业，二十六岁怎么说也不算是一个很资深的年龄。但我觉得我不会因为他今天是一个很牛逼的导演，是一个很有地位、有影响力的人，我就会对他一个我不认同的观点点头。这个是我没有办法做到的事情，所以我在职场还挺痛苦的。很多时候，另一方面是因为我想做的事情太多了。就像我跟你介绍的时候，我说我也可以做编导，我可以做稿子，就是做记者，然后我也可以做广告策划。我现在甚至还在做即兴喜剧。我会觉得没有一份工作能允许我同时做这么多事情，而且可能我们这种比较外放性格的人，不去见见朋友，不去逛逛街、看看电影，也太难受了吧。但是上班对我来讲，就意味着，尤其在传媒行业，就意味着，你今天晚上约了你朋友八点在大卫城见面，七点半的时候你的领导告诉你要加班，你今天就是去不了，这可太难受了吧。就是种种原因吧，种种原因。嗯
0: 嗯，其实现在很多九零、九五后年轻人，他们是追求自我、追求自由，他们不喜欢被束缚。这这其实是九零后、九五后这代人的很很多人都拥有这样的性格，因他们就是追求表达自我，我们就是。追求自我价值的最大化嘛，而且而且，我觉得就比如说我们自己在公司里，然后可能只能做这么一个，就类似于螺丝钉。但是如果不在公司里，我们可以做很多事情，就类似于做一个斜杠青年嘛。我们更加追求自我意识的表达
1: 。对，我会觉得可能现在还比较小众，但可能慢慢会越来越多起来吧。因为我也认识很多。不同领艺术领域的朋友，然后你能感受到这些选择自由职业的人，你们天然会有一些共性在，然后大家的连接也会很快。嗯
0: ，其实我觉得自由职业现在的就是。呃，概念就是更宽泛了，就很多自自媒体博主啊，或做自媒体的小红书博主，他们也会称为自己是自由职业，因为都是一个人嘛，类似于一个人一个公司的感觉也是自由职业。比如现在很多我们采访很多之前的一些职业，做人生教练的呀，做什么心理咨询师的，他们也可以做，我觉得他们也会说自己是自由职业者。那自由职业者现在就其实还挺多的。有的有的，有的其实门槛还是挺低的，只要你想表达，只要你就是有一些想输出的东西，都可以的。对，哎，比如说现在收入，你觉得跟之前上班有什么变化吗？就你觉得会多了还是少了？我就不问具体的数字。是啊
1: 、哦，没事没事，实际是，呃，我辞职的时候其实没有想太多。但呃，辞职之后的收入是比我预想的多的。就是我可能十一月，现在是十一月嘛，我有机会跟你聊。其、就、实、是、我九月和十月忙到崩溃，就是。因为我自己其实有时候也比较贪心，然后加上现在在一个起步和发展比较快的阶段，就会觉得哦，这个机会挺好，那个机会也挺好的，找上来就都想干一干，有时候就会搞得自己很累。呃，我是上一份工作不是新日项嘛，正常在新日项的工作是同龄人的正常收入，然后离开了之后，我需要自己交社保，呃，但整体的收入其实是比在新日项多一些的，多几 K 吧，多几 K， 然后。但我会觉得说它不是特别稳定，就是我一个月可能比之前多一万，但十一月我如果想歇呢，我可能半个月就不干活，也可以。我觉得，嗯、呃，这个也是比较好的，就是我在我自己财政情况舒服的前提下，是可以安排自己的工作节奏的。整体是比之前多了的，因为做的事情多
0: ，所以你的收入结构就比如说你是写稿。呃，你可以说一下收入的大概几个
1: 啊部分吗、啊？其实我会把呃写稿做广告文案策划放到一起吧，呃呃，就是文字类的输出，大多文字类的输出占一半，编导类的占一半，大概是这样
0: 。嗯，你在这个行业，在性别就性别方面，就是职场性别方面有一些歧视吗？就比如说，好像有吗？你觉得
1: 啊？有有的，但我觉得是这样，就是两个层面。一，它一定是有的，就比如说做大电影，或者是尤其是电影电视剧剧组，它一定会有一些重男轻女的倾向，因为男导演太多，摄像老师、现场的所有的呃工种，大多都是男的多。然后，而且就会有一些很封建迷信的。说法我会非常讨厌，就比如说女的不能做七彩箱，做了会霉运什么，这种就是我听见这种话，我就会想骂街。我就想这是什么？就是你会有非常偶尔的这样的时候，然后我就会觉得，而且有的时候传递出这种思想的人并不一定是男的，如果他是女的，我会更生气。我就觉得你是一个女的，你为什么要信这些东西？然后，但我觉得另一个层面来讲，我自身受到这样的伤害并不多，是因为我的性格比较强势。嗯，我不是会随意发火的人，但一定是遇到我的原则性问题，我不会管你是谁，我就是会很坚定，我也不会管你比我大多少，我也不会管你怎么样，除非。你是我的甲方，有些需求我必须满足你，但是我对甲方也不是说那种，嗯、呃，你说啥我都干，我说有的底线的事情我是干不了的，也会有这种情况，所以我会觉得，嗯，我自己面临这样的情况并不是很多
0: 。比如说你的客户的话，现在就是从你工作的时候积累资源来的吧？比如说你之前你说学生刚毕业的时候客户资源不是很多，但是你现在应该就是因为你工作了一段时间。
1: 对，我觉得是就是一个循环，也可能水到渠成吧。我确实也没想到我今年的活儿会是这个量，因为，嗯，一方面我觉得我是性格上不能说占便宜，但是绝对不吃亏的类型，因为我是所有事情都积极主动争取的，因为如果我是那种。一个活儿，我有百分之八十或者百分之六七十的把握，我就能干，然后干完了也大概率不会干砸。所以，相对于一些比较老实或者是更保守性格的人，我会觉得我的这个性格是给我挺大的优势的。然后另一个方面是，我觉得就比如说我现在经常合作的一个网易的媒体，是我之前。上一轮做自由职业时候投出来的，然后我会觉得我一直没有跟他们断了联系，就是因为对我来讲，呃，一些新鲜的事儿或者一些别的可能都是很重要的事情。我对于所有事情的态度都很开放，所以有的时候甲方也会自己来找我。包括比如说我们今天聊这期播客，就是朋友介绍的嘛，说白了。嗯，就是我也不会觉得说我要来 judge 一下这个人 O 不 OK 呀、啊？或者说，呃，如果我们没有那么熟，我要不要跟你说这么多呀？或者说你给不给我出场费啊？就是我这些有的没的的很少，所以我会觉得，但凡我真诚对待了的人，无论是客户还是朋友来讲，呃，都不会给我太差的反馈。大家这个东西都是互相的，而且我觉得。在百分之九十五的情况下，我对我给出去的东西都是有把握的，就是我大概知道我给到了一个什么层次的作品。如果万一有，比如说上个月什么什么情况，我因为太忙，给出的东西我自己认为不是我的最好的水平，我也会跟他解释大概原因是为什么。我过后如果有时间可以调整，或者说，嗯、呃，这次不好了，或者说你不满意了，是什么？就是我。呃，是还挺实事求是的。我觉得是什么样就是什么样，就不会因为。说实话，我觉得市面上我不知道是行业的问题还是啥么，就是其实呃，认真做东西对我来讲，可能大家以为是一个很基础的门槛但是真正观察下来，呃，认真做东西反而成了一个挺高的门槛就是就像我说的，如果一个广告导演可能，嗯，一天也不怎么累，他就能赚，有的是能赚的，呃，几万块钱的。那很多人其实他就不会爱惜羽毛，就不会对他的作品很上心。嗯
0: 、我其实我也发现，在社会就是真正做事的人好像还挺少的
1: ，而且大概率这些人最终可能或快或慢都会取得一些他自己还想要的东西。对对对。
0: 而且我觉得认真做事的人呵呵之间就会相互认识
1: 啊，对，慢慢的吧。而且我就觉得有有一些小圈子嘛，比如说即兴的圈子对我来讲，嗯、呃，然后做广告的，然后呃一些博主，或者是以前做节目，就是你会发现大家慢慢都会认识。嗯，我已经很少认识一个人是和我之前的生活完全没有交集的，就比如说。呃，我们俩可能都在新日向上过班，就是这种还挺挺常见的。嗯
0: ，我我未来还会发现，就是比如说我们有很多共同认识的朋友，我觉得为就这这可能需要慢慢了解。嗯
1: 嗯嗯，很正常
0: 。嗯嗯嗯，挺好的。最后一个问题，其实想问二天，就你的，就是你觉得你未来还会持续的做自由职业者吗？你的你的自由职业规划是什么样子？呢、嗯
1: ？嗯，我都不知道应不应该说，但反正我一向是这种厚脸皮的性格，就是我会觉得自由职业会是我未来大部分时间做的事情，然后但我也不排除遇见了我很喜欢的团队，我会被吸引的可能，我觉得是这样，因为也确实可能存在这样的团队。无论是做纪录片的，还是一个博主的团队，都有可能。以及，我觉得我是有可能之后会创业的，就是真实的做一个自己的小工作室之类的，或者说自己看能不能成为一个小的博主或 KOL。因为我觉得我自己是有表达的潜能的。然后，嗯、呃，再远的人生的规划，就。有点大放厥词了，因为我会觉得我本质上是一个很欣赏文学性的人，然后以及我觉得，在我目前的阅读量的情况下，我能做成这样的证明，我其实是有一些天赋在的，就是因为我其实不是从小会看大部头，或者说，呃，读过很多名著，然后阅读量能。就是秀出来的，我不是那种人，但是我会觉得我天生对表达和对人的感情是有很大的敏感的，所以我希望我在三十岁之后能开始进行纯文学的创作，不是说那之后才进行，是说至少在三十岁到四十岁之间能进行一些对得起我自己的文学性的创作，是纯文学的创作，然后。还有一个目标是想做电影导演，因为我觉得确实女性导演是仍稀缺的。然后我也在做的过程中发现，我也不是没有影像的天赋，可能没有文字对我而言那么天然。但因为我接触这个事情其实也没有几年，从读研到现在也就三四年吧。我会，我会觉得也是有一些希望的。所以我其实是希望，呃，文学和电影成为我一生的追求和伙伴。然后短期内的目标就是把手头这些事儿做好，多看一些书。然后别的就不会做规划了，因为我觉得，我不知道你有没有那种感受，就是我每半年都会觉得自己这半年和之前已经不一样了。我是在29岁的时候，这一段这一年，我就发现我和之前就有很大的改变
0: ，有可能是生理上，因为就是人即将进入30岁吧，就生理上的一些有一些意识的觉醒，我觉得每个人都会，就因为我身边的人很多裸辞啊，或者说 gap year 啊，就是可能觉得30岁之后，他不想过之前的人生，想换一种人生活法。都是有，就感觉女性意识的崛起，然后还有就觉得自己活得更自大了。我觉得我在二十九岁之前还是对社会啊、对世界有些迷茫和焦虑，但我感觉我在二十九岁之后，就接近三十岁这段，就感觉就很很相对来说比较自洽，对对对，相对来说自在自如，就就还挺好的，状态还不错，嗯，就也没有说感觉就没物欲那么强了。我我不知道为什么，可能就没有二十六岁的时候。我二十六岁的时候，呃，也在北京。我当时物欲很强，就是很想，好胜心也很强。但是反而现在就就佛系了，真的就佛系了，就还好。就大家就 go with flow 就好了，顺其自然就好没有那么雄心壮志了。对，就是自在就好
1: 。我不知道你有没有这样的感受，因为我会觉得老天爷对我很好，就是我觉得我。所有的工作的经历，无论是米味、新象、环石，包括现在认识的博主，就是都是以前我在远处看着他们，然后有一天我成为他们身边的人，甚至我发现，哦，我说我要跑了，就是，就是，包括我的很多一些事业上小的感受，就比如说一个很小的 tips， 就也不是很，就一个很小的事件，就是。我特别喜欢戴锦华，所有喜欢电影的人肯定都会很喜欢戴锦华，尤其是女性。然后今年就有一个活儿砸到我头上，让我去采访戴锦华，就是我会觉得，嗯、呃，世界对我太好了，因为所有我期望的东西都比我更早期望的来到了我身上，所以我不会做那些硬性的规划，嗯
0: ，计划可能没有变化快
1: ，对，计划赶不上变变化，对，嗯，
0: 好啊，好啊。好，非常感谢二田的这么真诚的分享。那这期博客我们就结束吧，谢谢二田
1: ，下期再见，拜拜，拜
0: 拜。